0: ピボットのハチスカですビジネス映像メディアピボットが毎週水曜朝にお届けするポッドキャスト「ピボットグロースドライバーズ」プロダクト開発に生かせる思考や経験値を各分野のプロフェッショナルから複数回にわたって学んでいきます是非ポッドキャストやですね「ピボット公式 X」をフォローしていただけると嬉しいです株式会社レイヤー X 代表取締役 CTO の松本由紀さんをお迎えして特別編としてですね2024年大展望テクノロジー編というテーマでお伺いいたします。<音楽>松本さんの目線でレイヤーエクサの事業のみならず今後の技術の発展ぶっちゃけどのくらい先の未来まで見えてるんですか
1: いくつかの要素でこう見るようにしていて例えば一つ、まあ、技術だけじゃなくて技術だけで見ると謝ることもあるんで例えば人工動態ってとても大事だよね2040年の日本はどうなっていて何が必要とされてるかこれってもう明らかに人の、ね、数はもう変わわららないわけですこ,こから頑張っても、うん、もちろん移民だなんだってあるんですけど僕はそれやってもそこまで変わらないんじゃないかなっていう予想もしつつで人口動態変わらないとしたら、まあ、特にこう,フィ,ジ、まあこうまあ、フィジカルな労働力が足りなくなった時にどこに何が必要なんだとかっていうのがやっぱ見えてきますよね例えば運輸だったりとかそこから逆算して投資が起きていくであろう領域結局投資があるところにあの産業発展が起きると思ってるので、うん、っていうふうに逆算するっていうのを見てみたりとか。まあ一方でその結構突拍子もない新しい技術っていうのは大好きなのでずっと見ていてまあ一番僕がよく話をするテンションの上がる技術が核融合なんですけど
0: 話しましたねこの話。そうで
1: すね。核融合とかはまあこれがどういうなんか原理でまあどれくらいでどういうものが実現し得るのかまあアグレッシブな目標とまあなんかもうちょっとあのまあ一般的な目標といろいろこう見ておくとか。まあ量子コンンピューティングですよね、うん、こういろんな技術をまあ頭に入れてなんとなく自分の中にはこのくらいにはこういう技術がもう一回ブームが来てるかもしれないみたいなのは入れるようにしているのでなんか時間軸でっていうよりはそれぞれの技術のなんか分野によってこの技術だとこれぐらいなのかなみたいなことを思いながら頭に入れるようにしているのでものによってはねこれが2040年ぐらいまでの話を考えてたりとかソフトウェアなんかねあの逆に解像度が高いゆえに3年後もよくわからんんみみたたいいいな<笑>いろんななろ変数があるみたいな<笑>そうですね変数とそもそもなんか自分の思いもつかないものが天才から生まれてくるみたいな要はエンジニアリングいらなくなる時代来るの来ないののところでんか僕はまだ来ないと思ってるんだけど世の天才が2030、ね、年前よりもだいぶ手前にいきなり。もうエンジニアリング AI ができましたって言ってる可能性もね、うん、こう否定できないのでその辺はこうブレを持ってこれぐらいの幅はありえるよねと思いながら活動してますね事業
0: の成長とか含めて非連続に成長させるときにそのどのくらいこう先を見据えて計画できるかみたいな、まあ、PM もそうだと思うんですけど、うん、みたいなところがまさに今の話参考になると思うんですけど。松本さんはこういっっったインプットってどうやろいろ
1: ですよそれこそツイッター元に x で専門家をいろいろフォローしてるっていうのもありますしそれこそ人に会いに行って話を実際に聞きに行ったりっていうのもありますし、ね、そのために例えば寄付したりもしてるんですよその研究室に。まあ、量子コンピューティングであの光量子コンピューティングって面白い領域があって、うんまあ、そこの研究室に個人で細々と寄付をしながら<ー>そうするとね嫌顔でもアップデート降ってくるじゃないですかこういうあの論文が出ましたってお,お知らせもらったり、うん、そういうのを見ながらああこういうふうに発展してんだっていうのに、まあ、そういうきっかけをベースにまた勉強し始めたりっていうのをやっていたり、うんまあ、もちろん本は、ね、いろいろ読みますねで最近はそ,のそ,のそこにチャット GPT が加わったのでチャット GPT でなんか自分の頭の中にあるいろんなこう知識の断片があるので、この断片を組み合わせて、じゃあ A と B と C という物事は知っている。じゃあその隙間には何が横たわっているんだろうとか、全体像どうなってるんだろうっていうのをチャット GPT と対話しながら整理して、そこで出てきたなんかこういう研究者が有名であるとか、こういうキーワードが重要であるっていうのを、また Google 検索したり、本を探したりして読み漁って、でそ,そうやってこうだんだん頭の中にこう荒っぽい地図をいろんな領域で作っていくみたいな、はいね、まさにその
0: 生まれてきた地図を事業に直接直近で反映できるものと、まあ、さっきの核融合の話みたいに結構先の話とかもいろいろあると思うんですけど、うん、松本さんの頭の中に描いたものを例えばチームとか、まあ、会社の中とかにこう共有するのってなんかどうやって工夫してるんですか
1: 定期的にポエムを投下してますね社内にあの例えばチャット GPT が出たばっかりの頃に、はいはい、なんか技術解説とか何ができるのかとかを僕なりにこうまとめた文章をダーっと書いて結構あの僕が書く文章なんかこう分量が多すぎていつもみんなうへーって思ってるかもしれないですけど<笑>そういうのを書いてですねあのまとめて発信するとか。うんでそれで興味持ってくれたメンバーとまあランチで話したりとかっていうのは定期的にやってますね。ただ、どうしても会社内で話すのは会社に関係のある物事が中心になるので、REX だとやっぱりソフトウェア開発に関わる技術、それが生成 AI が今メインですけど、になりますね。なので、それ以外は、なんか、CTO たちと飲んだときに、いや、核融合って面白くてさ、みたいな話をずっとしてる、ね。ね、<笑>ちなみに、家庭でもそういうことやってますね。家庭はい。結構、その、妻と対話するときに、その、こういう技術があって面白いんだよって話をして、どういうことって聞かれて、こう、ひさすら解説するみたいな。言葉にすると、脳みその中にうまく、こう、言語構造が出来上がって、なんか、理解が深まるみたいなことがあるんで、やっぱ理解って、自分で言葉に落とすところまで持っていかないと、うん、脳の中にもやもやこといろんな概念は漂ってるんだけど、形になってない状態みたいになるんですよね。うん、だからそこをちゃんと形にするために会話したくて、まあ家庭でもそういう発行してるというか
0: 。ええ<ー>、ね、それ奥さんはどういうリアクションなんですか
1: 妻もそういうの好きなので。<ー>はい、素晴らしい。
0: ぶっちゃけここだけの話で<笑>もしお話できる次にこん
1: なインパクトを仕掛けるぞみたいなのがあれば少し年始ということで、はい、<笑>お
0: 伺いできればと思うん
1: です。プロダクトがまだまだ出ますね。まあ、今社内目標で半年に1個福島がですね外にも行っていて、うん、まあ半年に1個って言ってるけど多分これ1個じゃねえなっていうそんな感じのスピードで物を出していくつもりではあります。うんまあ、プロダクトって形なのか、まあ、ツールとかモジュールな可能性もあるんですけど、うん、それぐらい大きなものを、まあ、半年に1個は今後も爆落だけでも出していきますし。うん、はいでその傍らでねあの、オルタナってサービスで、これ技術関係ないんですけど、うん、もう金融的に面白いものがどんどん出てくると思うので、こちら、あのすでにあの三井物産デジタルアセットマネジメントで、うん、あの不動産を2000億ぐらい抱えているので、うん、まあそれをですね皆様にお届けするっていうのは、ガンガン進んでいくと思いますね。あとですね、LLM、実はあの事業目標でですね、はい、爆落を超えた成長速度を作ろうっていう、
0: <ー>ちょっと
1: 無茶をですね掲げて。はい今取り組んでいてまあどうにかね24年中にそのまあ種をきちんとこうはっきりさせて。成長させたいなと思ってますね
0: 。先ほどの話で T2D3 を超えるって言ったところで多分すでにバックラムを含めてある状態。さらにそれを超えていく角度ってことですね。<笑>そうですね。やっぱこ
1: う一回作ったものを超えていかないと<笑>なんか経営者としてちょっと面白くないなと思って。いはい。何の根拠もないんですよ。だそれぐらいの目標をまず置いて市場を考えていくっていうのが大事なので。
0: <笑>なんかそうなってくるとまさに。それを支える人材とか、はい、まあ組織みたいなところが必要だと思うんですけどそれと23年の、えー、僕が客観的にウォッチさせていただいているレイエクさんを見ていると中東だけじゃなくて新卒採用とかも積極的にスタートさせていただいてさせて
1: いたと思うんですけどやっぱりあの今の常識というか水準っていうんですかねなんか例えば僕が新卒だった頃のまず具体の話から振り返ると、僕がまあ新卒だったあたりで、クラウドネイティブな、クラウドネイティブって言うと CNCF のクラウドネイティブって意味じゃなくて、クラウドを前提にした開発をスタートした世代が増えてきたと思うんですよね。で、そうするとこう、知らなきゃいけないことが減ってくるわけですよ。で、その分、ああ若きエネルギーをさらなるる学習に回せると、うん、なので明らかに若い世代の方があの僕らより優秀になれると思っていて間違いないな、はい、そういう人たちを育てていきたいっていうのがどあの一つありますし、うん、でもう一個その、まあ、強いメンバーをここまでと、まあ、チーム内に整えてきて、まあ、一緒に仕事してるわけですけどこのメンバーの力をまさらにこうか、まあ、拡大したいと。うん僕は、あの、まあ、発酵食品とか、カスピカイヨーグルト式とか社内で勝手に言ってるんですけど。どういうこ
0: とですかあ
1: の、種があって、周りに、その、伝播していくんですよ。<笑><あ>膨らんでくんいく。触媒的な。的なというかね、その、例えばカスピカイヨーグルトでその種入れとくと、そこから牛乳がヨーグルトに変わるわけですよ。はいはいはいはい。そうやって性質が伝播するわけですよ。はい、そんな感じで、まあ、なんかうちの強いメンバーたちを核にして、種にして、周りに新卒たちがブワッと成長していくみたいな。<ー>でしかもその人たちは、例えばもう、いわゆる LLM ネイティブな開発者たちになっていくんで、まあ、5年後、10年後はこの、ね、時代を引っ張ってるエンジニアになってる、もしくはリーダーになってる可能性があると。そういう人たちをやっぱこの濃い環境でやっぱ育てたいなとで。しかもその人たちがまあどっかで独立しちゃっても全然よくて、うん、これはあの社会貢献としても重要だと思ってるんですよ。どうしてててもそのスタートアップやっていてまあ中途採用を中心に外から人を連れてくるってやると、まあ、社会相対としてのその人のパワーって増えてないですよね。なのでやっぱり新卒を育てて社会にもっとこう還元していきたいっていうのはありますし、で何よりそのリーダーを育てたい。うん、で、まあ、リーダーがたくさんいる会社の中でリーダーとして育ってもらうと、まあ、そのリーダーに育った人ってまあ数百人とか、まあ、時には数千人の雇用を抱えて、うん、で数百万、数千万の人の生活に影響を与える可能性があると。ね、それぐらいこう一人のインパクトが大きいわけですよ、リーダーって。うん、で、そのリーダーを育てていく良い土壌が整っていると思っているので、であればそれを育てるのが僕らの義務だし、まあ社会貢献でもあると思っているし、うん、まあ結果としてそれがあのいつか僕をね、首にしてくれる人になるかもしれないんで、<ー>はい、やっぱね、こう自分をリプレイするのは、そういうなんか強い若者であってほしいなと思っていて。クラウドが来て、ディープラーニングが来て、で今 LLM が来て、うん、この時代変化の上に立つ若者たちをやっぱり育てていきたいな育てるって言うってねおこがましくて勝手に育つんですけどね<笑>環境とチャンスを与えればまあそれを後押ししていきたいなと思ってますねなんか
0: その思い育,育ってほしい育てていきたいみたいな思いって松本さん自身も例えば在学中からお仕事されてたり結構早い段階で CTO としてのお仕事をされていて、まあ、ある意味注目されてきた存在だと思うんですけどそういうなんかご自身の環境とか原、まあ、体験みたいなところからそこへの思いが強いみ
1: たいなの僕はその今の CTO のコミュニティにやっぱにすごい恩義を感じていて育てていただいたなと。うん、で、まあ、そういう人たちにまあ僕が困った時はいつでもこう相談させてもらっていたと。うんちょっと飲みに行きませんか教えてもらえませんかみたいな。でってやっていて、うん、ここまでなんとか、まあ、あの、食い繋いできたような感じのところもあって、やっぱりこう、育ててもらったなら、育て返さなきゃというか、うん、下の世代に渡していかなきゃっていうのは、まあ、そもそもね、人類がこれまで発展してきた理由でもありますからね。確かに。はい。あの、下の世代を育てていくことができる、あの、ノウハウを伝えていくことができるっていうのは、まあ、そういう営みは、僕個人としても大事にしたいですし、うん、でそれをあの、まあ、いろんなスコープでやりたいんですよ。それはあの自分の社内で直接育てることもだし、はい、まあずっとノートであの自分の経営の考え方とか発信してるんですけど、あれはもう少しこう幅広くいろんな人にまあ自分なりのノウハウを伝えてまあ成長のサポートをさせてもらえたら嬉しいなと思って始めた取り組みで、いろんな取り組みで自分の少なくとも作ってきたノウハウっていうのは吸収してもらって成長してもらって、で、まあ、いつか自分は不要ですと言われたいなって思ってて思るんですよね<笑>
0: 、うん、なるほどなるほど CTO 協会の中の若手向けのコミュニティとかもやっぱりその思いが近いんですか
1: そうですね CTO 協会として今あの知らない方に解説しておくとあの、まあ、若手エンジニアコミュニティというのを支援して組成、まあ、して支援していて、まあ、ここにあのコンテンツ出したりとか、まあ、あのいろんなイベントやったりとか。あとはスポンサーしたりとかやってるんですけど、まあ、これもやっぱり若手が育つ環境をどんどん作っていかなきゃっていう、まあ、思いからですね、やってます。まあそこにもう一個打算的な話もね、綺麗すぎるんでちょっと付け加えておくと、<笑>やっぱり人が育つ場所は人集まるんで。間違いない。はい。うん、やっぱ成長したいじゃないですか、皆さん。はい、成長できる場所に人が集まる。っていうのはやっぱり自分の信念としても肌感としてもあるのでそれはあのレイヤー X としてもちゃんと作りたいなと思ってはいます、うん、そう考
0: えた時にいわゆるその成長する組織っていう観点でベンチマークにしてる会
1: 社さんとかまあ現在じゃなくても過去でもいいんですけどあったりするんですか人で言うと例えば僕はあのグリーの藤本さん、はいはい、やっぱり彼のもとで育った CTO がすごくたくさんいるんですよね。で、そこからこうやっぱり世の中いっぱい変えてるなと思っていて、うん、藤本さんは僕の中ではすごくリスペクトしている方ですね。対面で言うと、ふざけんなよって言われそうな気がするんですけど。じ
0: ゃあ藤本さんの組織作りみたいなところは、めちゃくちゃ見て、組織というか人材育成
1: みたいなところはそうです、ね、なんでそこまで慕われ人が育っているのかっていうのは、いつもこう。まあその元で育った人たちともう話ししながら少しずつこう自分なりに組み取ろうと頑張ってます
0: まあ今日散々 AILLL の話もしていただいたと思うんでそれ以外であえて言うと技術要素として拡充していきたい分野とかやっていきたいことってあったりしますか
1: まあ、イネーブリングってキーワードを出したと思うんですけど、うん、これは実はその LLM とか AI 関係なくやっていこうと思ってるんですね。うんうん、あの別に LLM 使わなくてもいい。AI 使わなくてもいい。うん、あのいろんな人の、まあ、仕事を、まあ、エンハンスする、加速するような基盤作りっていうのは、これはエンジニア向けでもやっていくし、うん、エンジニア以外でもやっていくし、まあ、これはあの2024年あの強化していく技術基盤としては重要なものになるかなと思ってます。ただ一方でその技術要素として、うん、あの AI 以外で尖ったことをやる会社ではないんですよレイエクスってすごくこうシンプルな構成で作れるのが好きな会社なんであまり突拍子もないものは触らないようにしてますね突拍子もないってわけでもないんだけど、はい、なシンプルなところを考え
0: るみたいなところもなんか特徴的だなってめちゃくちゃ思うんですけどそれはなんかどういう背景があるんですか
1: まあ僕らが一番大事にしたいのはお客様に爆速で価値を届けることなのでうん、うん、爆速で価値を届けようとした時に大事なことはなんかお客様のこと以外のことを考える時間を減らすどうしてもその新しい技術でこういうことできるかもっていうのはあるんですけど、まあ、枯れた技術を使って、まあ、それを使うだけでも十分にこの要件は達成できるなんてことたくさんあるわけです、うん、確かにもしかしたらベターな要素を探せるのかもしれないと新しい尖った技術を使って。うんうんでもそこにはいろんなトレードオフも当然存在してるのに、まあ、無理やりそこに向き合うんではなくて、もう枯れたものでさっさと作ろうよ。PDCA を早,早く、ね、回すことが重要だと。そうすることでお客様に必要なものっていうのを爆速開発として届けることができるので、まあ、僕らは尖ったことはやらないよっていうのはもうこれは創業時からずっと。気をつけていることですね
0: まさにここが先ほどのレイヤー X らしさのベクトルが内向きじゃない人みたいなところにめちゃくちゃつながりそうですね
1: そうですねなのでこの技術をやりたいみたいいいいみななな人はちょっとフィットししかもしれないですねあのそれ自体をあの否定したいわけじゃなくてただ我々の組織としてはそこをちょっと求めてないよっていうなんかそんな感じなのであのそれがフィットする会社もあるので、まあ、少なくともうちではないよっていうのは正直お伝えしてると。<音楽>最後にで
0: すね松本さんから、まあ、リスナーの皆さんにですね伝えたいこととかもしあれば自由にお話いただければと
1: そうですねあのまあレイヤー X として、まあ、今後、まあ、爆落も MDM 三井物産デジタルアセットマネジメントも LLM のね新規事業チームも、まあ、全てあの拡大していくので、まあ、当然ながらこういうとこではねあの一緒に開発しようぜというのをお伝えしてるんですけど、うん、まあ特にそのお客様に早く物を届けたいで LLM 挑戦してみたいとかもありで,すしでまあそういった人たちにまあ面白い機会があると思いますあの僕らのチームの特徴ってとても小さなチーム1個のプロダクトあたりで数人とかで作っているのでそうですね大体34人とかでワンプロダクトみたいな感じなのでやっぱ裁量はすごく大きいですし自分でこうどんガンガン進める環境があってまあそこでこう成長したいという方にとってはとても面白い、まあ、会社なんだろうなと思ってますしそれがあのさらに場所もどんどん増えていく状態なので、ぜひそういったところでチャレンジしたいなって方は、これはあのプロダクトマネージャーもデザイナーもエンジニアも問わず、あのポジションは空けておりますのであの、ぜひ来ていただけると嬉しいなというのと、あとはあの、まあ、レイヤー X 関係なく、まあ、今後の技術進化、特に24年の LLM とか生成 AI を中心にした我々のこのクリエイティブのプロセスの変化っていうのは、もう本当に驚くものがやってくると思っているのでぜひあの皆さんもガンガン触っていきましょうっていうのがねうん、うん、会社と関係なくやっぱ最後伝えておきたいメッセージかなと思います楽しんでいくのが大事ですねそうですねはいやっぱ楽しいのでこの変化乗っていくのって楽しめる側になりたいですねはいもうガンガン楽しんであこれもできるじゃんあれもできるじゃんこんな稼ぎ方こんなプロダクトの作り方あるじゃんって見つけていくのが大事なので、うん、まあ積極的にね触っていきましょう
0: というわけですね次回も特別編として「2024年大展望テクノロジー編」M3 株式会社執行役員 CTOVPOP 山崎さんをですねお招きして松本さんとはちょっと違ったです、ね、山崎さんの視点での2024年を予測していただきたいと思っていますではですね今回聞いての感想や学び質問は是非ですね「X」で「ピボット」「PIVOT」をつけて投稿いただけると嬉しいです。ピボットグロースドライバーズ番組をフォローしてお待ちくださいまた来週です<音楽>